0: Ja, liebe Freunde, es freut mich, dass ich da sein darf. Und ähm, Urs hat mich gefragt, über was ich sprechen werde. Und das ist eigentlich schon der Einstieg. Das Thema ist ein anderes, nämlich Mini unser Auftrag. Und ähm, wir haben das in Bern als Jahresmotto entwickelt. Aber es ist etwas, was mich schon länger beschäftigt und ähm, auch bewegt. Wie können wir heute Gemeinde leben, Kirche, dass wir sagen können, das ist meine Gemeinde, da bin ich Heime, Dass wir uns wirklich damit identifizieren. Und wie können wir unseren Auftrag leben, unsere Mission, die wir von Gott haben. Und mir ist es immer wichtig, dass wir ein größeres Bild haben von diesen Dingen. Also der Schwerpunkt liegt schon jetzt bei Mini unser Auftrag. Aber wenn wir das nicht im größeren Zusammenhang sehen, dann wird das einfach eine Beschäftigung, eine Last. Und wenn wir jetzt daran denken, was in allen unseren Lebensbereichen schon läuft, dann denken Sie, oh, noch zusätzlich, jetzt noch Kirche. Jetzt muss ich mich da auch noch engagieren. Das braucht auch Zeit, das braucht auch Nerven. Und dann noch der Auftrag. Wie soll ich das, Wie soll ich das in mein Leben einpacken? Und tatsächlich ist es so, dass diese Lebensbereiche uns wirklich auch in Anspruch nehmen. Ähm, natürlich kommt es auf die Lebensphase darauf an. Wenn man jünger ist, dann ist man noch mehr mit Ausbildung beschäftigt und hat noch mehr Zeit vielleicht für Hobbys, Wobei auch hier nehmen die Ansprüche zu, wenn man Familie gründet, dann wird es vor allem richtig streng und intensiv. Und diese Lebensbereiche, die stehen dann auch in Konkurrenz. Man hat verschiedene Hüte, verschiedene Rollen. Alles kostet auch etwas. Also man muss dann auch sehen, dass, dass das Einkommen da ist. oder? Das ist anstrengend. Ähm, dazu kommt, dass auch durch gesellschaftliche Entwicklungen eigentlich wir in noch größere Herausforderungen kommen. Durch die Mobilität äh, ist einfach immer mehr möglich und durch die Mobilität der Daten, das beschleunigt unser Leben noch zusätzlich enorm. Wenn wir jetzt daran denken, wo sollte ich überall präsent sein auf den sozialen Medien, damit es mich wirklich gibt und ich verfügbar bin. Das ist für mich schon jetzt eine Überforderung. Und ich gehöre eben auch schon etwas zur Elterngeneration, bin auch 55 plus. Noch voll im Arbeitsprozess, aber die sozialen Medien, da komme ich wirklich nicht mehr mit. Aber ähm, ja, anstrengend, es gibt viel zu tun. Und jetzt noch Kirche und noch der Auftrag. Ich möchte, das sind ja unsere Lebensbereiche, aber ich möchte an einem anderen Ort beginnen. Nämlich bei Gott. Wenn wir ein großes Bild zeichnen wollen von unserem Leben und warum wir da sind und wozu das alles soll, dann müssen wir an einem anderen Ort beginnen. Bei Gott. Er ist der Schöpfer. Er ist der Urheber. Von ihm kommt alles, auf ihn hin ist alles geschaffen. Wenn ich an Gott denke und was von ihm her kommt, von seiner Bewegung her, dann denke ich an Liebe, Schönheit und Gerechtigkeit. Das sind jetzt drei Begriffe, man könnte auch andere wählen, aber sie, sie scheinen mir sehr zentral für die Vision, die Gott für unser Leben hat. Dass es bestimmt ist von Liebe, Beziehung, dass es bestimmt ist von Schönheit, von Herrlichkeit. Das ist der biblische Begriff dahinter, der hat sehr viel mit Ästhetik zu tun, die Herrlichkeit Gottes und Gerechtigkeit. Dass wir gut miteinander umgehen, dass wir fair sind und eigentlich ist es ja auch das, was, wonach wir Menschen uns sehnen. Es ist eigentlich auch das, was unserem Bedürfnis entspricht. Und meine Erfahrung ist, jetzt schon länger, seit ich mit Gott unterwegs bin, das kommt von Gott her. Das ist sein Wesen. Das will er uns schenken. Das möchte er, dass es auch in unserem Leben zirkuliert, da ist. Er ist der Schöpfer des Universums. Um das geht es. Jetzt der christliche Glaube, er lebt davon, dass das in Jesus in die Welt gekommen ist. Dass Gott durch Jesus seine Liebe, seine Schönheit und seine Gerechtigkeit real werden ließ. In Jesus ist die Liebe, die Schönheit, die Gerechtigkeit sichtbar geworden. Es ist nicht nur eine Idee, es ist nicht nur ein Ideal, es ist nicht nur ein eine Utopie, sondern in seinem Leben hat es sich verwirklicht. Und ich lese ja die Bibel schon länger, aber immer wieder bin ich fasziniert von den Evangelien, wenn wir Jesus am Werk sehen, God at Work, wenn wir sehen, wie er mit den Menschen umgegangen ist, wie seine Liebe sichtbar wurde, wie er Befreiung, wie er Zuspruch gebracht hat. Das ist unglaublich berührend. Ich weiß nicht, ob ihr auch The Chosen schon gesehen habt. Das ist auch so eine Hilfe. Ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist, am Anfang ist es, manchmal ist es auch anstrengend, man muss sich hineindenken in diese Überlegungen, aber wenn es dann auf den Punkt kommt, dann ist es so nah bei der Bibel, wie, wie Jesus gewirkt hat und wir spüren etwas, wie das real geworden ist, wie das nicht nur eine Idee war, sondern wie Menschen berührt wurden. Diese Geschichte um Jesus erlebt dann eine ungeheure Dramatik, mit der ihr euch ja in der Predigtserie beschäftigt. Das Kreuz, die, die Jünger haben gedacht, jetzt ist es zu Ende, warum, wenn das Gute kommt, wenn der Gute kommt, wird er aus der Welt hinausgedrängt, muss sterben am Kreuz, was ist denn das für eine Geschichte? Aber dieser Tiefpunkt wird auch wieder zum Höhepunkt, weil es ist nicht das Ende, sondern Jesus wird auferweckt. Und gerade in diesem Licht erhält er, er dann diese Geschichte vom Kreuz auch eine neue Dimension, Nämlich, dass Gott sich mit dem Leiden identifiziert, aber dieses Leiden auch überwindet, dass es mit unserer Schuld zusammenhängt, dass wir Vergebung erfahren. Diese Geschichte von Jesus, die zeigt uns, Gott kommt in diese Welt, bringt seine Liebe, seine Schönheit, seine Gerechtigkeit in diese Welt hinein. Und diese Bewegung geht ja weiter. Es ist nicht nur eine Geschichte, die sich in der Vergangenheit einmal abgespielt hat, vor 2000 Jahren sondern durch den Geist Gottes wird sie heute lebendig. Gott wirkt auch jetzt durch seinen Geist in uns. Er ist hier. Und er möchte, er möchte dir zeigen, dass er dich liebt. Er möchte dich Schönes sehen lassen, seine Schönheit sehen lassen. Er möchte dir Gerechtigkeit schenken. Also, das ist jetzt mal das, was von Gott herkommt. Und wie hängt das jetzt mit unseren Lebensbereichen zusammen? Und damit kommen wir zum einen Thema, das ich äh, am Anfang gesagt habe, nämlich unser Auftrag. Wie wie stehen wir jetzt dazu? Wo, wo sind wir jetzt? Da kommt etwas von Gott. Das sind unsere Lebensbereiche. Was machen wir damit? Wie hängt das zusammen? Unser Auftrag und ähm, da ist mir jetzt ganz wichtig, dass wir nicht sofort beim Auftrag das Appellohr hören oder nehmen und hören, was muss ich jetzt tun? Was ist jetzt, wie geht es jetzt weiter, was soll ich machen? Sondern unser erster Auftrag ist, ich hoffe ihr könnt es lesen, empfangen. Empfangen. Unsere Bestimmung ist, von Gott her zu empfangen. Also ich dürfte euch jetzt zurücklehnen. Es geht darum, dass wir auf Empfang schalten. Ich glaube, das ist etwas un ja, unglaublich Wichtiges für unsere Gesellschaft, aber auch, wie wir oft religiös geprägt sind. Dass, wenn wir Auftrag hören, dass wir schon an Handeln denken. Was muss ich jetzt tun? Und eigentlich geht es beim Auftrag zuerst darum zu empfangen. Ich empfange die Liebe Gottes. Ich erlebe mich als von Gott geliebter Mensch. Ich durfte letzten Herbst ähm, ein Sabbatical machen. Mal Auszeit, weg vom Beruf, auch weg von Familie. Ich war in Neuseeland, einem ganz anderen Ort, am anderen Ende der Welt. Ähm, was mich am meisten bewegt hat, ist, dass ich wieder gesehen habe, ich bin von Gott geliebt. Ich habe einen Gott, der mich liebt. Das war mit 20 meine stärkste Gotteserfahrung, dass ich das realisiert habe. Jesus ist für mich gestorben, er liebt mich, Gott, Gott sieht mich. Was hast du für einen Gott? Hast du einen Gott, der dich liebt? Das hat mich wieder neu berührt. Und ich habe gedacht, jeder Mensch sollte einen Gott haben, der ihn liebt, der barmherzig ist, der Zuwendung bringt. Auf Empfang schalten. Ich sehe Gott in der Schönheit seiner Schöpfung. Ich sehe Gott und seine Schönheit in den Beziehungen, was ich erfahren darf, empfangen. Ich darf auch seine Gerechtigkeit empfangen, trotz meiner Ungerechtigkeit, trotz der Ungerechtigkeit der Welt. Wenn ich selber Ungerechtigkeit erfahre, und ich bin ja eigentlich auf der Sonnenseite des Lebens, ich erfahre wirklich nicht so viel Ungerechtigkeit, aber wenn ich sie erfahre, dann weiß ich, Gott ist an meiner Seite. Er leidet mit, ich bin in seiner Hand. Wenn ich Ungerechtigkeit ausübe, wenn ich Täter bin, wenn ich ungerecht bin, dann erfahre ich Gott, dass er mir das aufzeigt, aber nicht verurteilt, sondern er will mir vergeben, empfangen. Liebe, Schönheit, Gerechtigkeit. Das ist doch genial. Das ist unser erster Auftrag. Der zweite Auftrag, ich sage dem, entfalten. Dass, das, dass diese Liebe in meinem Leben Raum gewinnt. Dass ich meine Identität in Gott finde und frei werde vom, vom Urteil anderer. Dass ich mich nicht mehr beweisen muss. Natürlich freue ich mich über Anerkennung. Aber ich bin nicht darauf angewiesen, dass andere Leute mich toll finden. Ich vertraue der Liebe Gottes. Ich vertraue der Versorgung. Es geht immer weniger um mich, um meine Bestätigung, mein Erfolg. So beginnt sich das auch in den Lebensbereichen auszuwirken. So im Übergang von Entfalten und Weitergeben stehen für mich dann die, die, diese Verse, wo Jesus über ähm, das wichtigste Gebot spricht. Also Jesus wurde ja die Frage gestellt, was ist das wichtigste Gebot? Und dort drin versteckt sich die Frage, was ist denn Gottes Wille? Was ist die Bestimmung? Was ist sein Auftrag für unser Leben? Und das hat Jesus gesagt. Liebe den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit deinem ganzen Verstand. Das ist das erste und wichtigste Gebot. Das Zweite ist ebenso wichtig. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Mit diesen beiden Geboten ist alles gesagt, was das Gesetz und die Propheten wollen. Wenn Jesus es auf den Punkt bringen soll, was ist denn unsere Bestimmung? Dann sagt er, liebe Gott von ganzem Herzen und deinen Nächsten wie dich selbst. Ich finde das genial. Das ist das ist doch gut. Und das soll es doch geben. Das ist meine Bestimmung. Und genau das entfaltet sich im Lebensalltag. Überall, wo ich bin. Die Liebe zu Gott, die Liebe zum Nächsten. Liebe zu Gott hat natürlich etwas damit zu tun, dass ich ihm das zurückgebe, was ich empfangen habe. Dass ich sage, ich bin dir dankbar für deine Liebe, für deine Schönheit, für deine Gerechtigkeit. Ich vertraue dir mit allem, was ich bin. Es ist auch interessant, dass dieses Gebot ja sehr umfassend ist. Alles, was ich bin, ganzer Verstand, mein Herz, meine Seele, mit allem, was ich bin, will ich ihn lieben. Ein Aspekt, der mich hier ähm, in der letzten Zeit auch wieder stärker beschäftigt hat, ist das Vertrauen in Gott dass ich sage, meine Liebe soll darin zum Ausdruck kommen, dass ich ihm in allem vertraue. Nicht, nicht denke, ich muss selber alles machen, ich muss selber im Griff haben, ich muss selber versorgen. Und wenn ich an diese Lebensbereiche denke, dann hat das einen unglaublich entspannenden Einfluss darauf, wenn ich Gott vertraue, dass er mich führt, dass er mir Dinge zeigt, dass er mir hilft. Und ich habe natürlich auch in, den letzten, in der letzten Zeit das auf besondere Weise erfahren. Mein äh, Schwiegervater, der war, wurde krank vor etwa zwei Jahren mit einer Lungenfibrose. Und dann ähm, haben wir erlebt, wie es ihm schlechter geht. Und dann war es möglich, dass wir ihn für die letzten zwei Monate seines Lebens, wir wussten damals nicht, wie lange das geht, zu uns nach Hause nehmen konnten. Und in alledem haben wir Gottes Führung erlebt. Und wir durften ihn in den letzten zwei Monaten begleiten. Und wenn ich mir das ausgedacht hätte, hätte ich gedacht, nein, mein Leben ist voll. Ich habe doch jetzt nicht Zeit für einen Schwiegervater zu Hause. Und dann sind einige Dinge passiert. Natürlich sind auch Ferien draufgegangen, nicht ganz. Aber es hat sich so gefügt, dass ich das wie erlebt habe. Auch im Schwierigen ist es Gott möglich, Orte der Schönheit zu schaffen und dass auch in diesen Lebensbereichen Dinge aufgehen. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Es heißt nicht, liebe deinen Nächsten von ganzem Herzen mit allem, was du bist. Das geht nur nach oben. Es heißt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das bringt es für mich so auf eine, ich würde sagen, menschlich-natürliche Ebene. Wir müssen nicht übermenschlich lieben. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Tu das für ihn, was du auch für dich wünschst. Also, versteht ihr auch diesen entspannenden, äh, diese entspannende Wirkung? Okay, liebe deinen Nächsten wie du selbst. Das gehört in diese ähm, Lebensbereiche. Weitergeben, natürlich haben wir den Auftrag auch, das weiterzugeben, was wir durch den Glauben erfahren haben. Ohne Worte, mit Worte, von Gott erzählen, von Jesus erzählen, seine Geschichte, unsere Geschichte weitergeben. Und auch da wieder, in all diesen Lebensbereichen, wo es möglich ist, wo sich Gelegenheiten geben, ergeben. Nicht obendrauf, ich muss jetzt noch zusätzlich etwas anderes machen, sondern dort, in dem wo ich bin, kann ich etwas weitergeben. Gewinnen, Menschen gewinnen, das heißt dann wieder, dass wir Menschen einladen und sagen, hey, ich habe eine Quelle gefunden, da ist der lebendige Gott, der tut mir gut, bei ihm finde ich Leben, komm, sieh dir das an. Auch das gehört in den Alltag, in die natürlichen Lebensbereiche. Okay, jetzt kommen wir noch zur Kirche. Warum braucht es denn Kirche? Kann das nicht alles funktionieren ohne Gottesdienst, ohne Aufstehen am, am Sonntagmorgen? Jemand ist heute um, um halb sechs aufgestanden, damit er dann auf der Bühne bereit ist. Oder? Braucht es das? Braucht es die Gemeinde? Wozu der Aufwand? Gottes Wirken ist doch nicht auf die Kirche beschränkt. Das stimmt. Und das denke ich, ist auch ganz wichtig, dass wir das festhalten und erleben. Wir können Gott individuell erfahren. Überall, wo wir sind. Also für um Gott zu erfahren, braucht es nicht die Kirche. Wir können das auch einzeln Individuell, dort wo wir sind, in der Schöpfung, im Bibellesen, im Gebet, in den Bereichen, wo wir uns bewegen und ihn dort erleben. Aber das ist ja noch kein Argument gegen die Gemeinde, wenn wir ihn dort erleben. Es könnte ja vielleicht sein, dass es in der Gemeinde noch mehr gibt und dass es der Ort ist, wo er sich offenbaren will. Der zweite Einwand, und ähm, der, der schmerzt mich enorm, ist nicht überall, wo Kirche draufsteht, ist Liebe, Schönheit und Gerechtigkeit drin. Nicht überall, wo Kirche draufsteht, ist Liebe, Schönheit und Gerechtigkeit drin. Nicht überall, wo Freikirche draufsteht, ist Freiheit drin. Und auch nicht überall, wo Bewegung Plus draufsteht, ist Bewegung ins Plus drin. Es gibt viele Probleme in der Gemeinde. Und wir brauchen ja nicht nur auf die anderen zu zeigen. Aber das schmerzt. Dass nicht das drin ist, worüber wir manchmal sprechen und was wir uns wünschen. Ich bin ja Präsident dieser Bewegung. Wenn Probleme nicht vor Ort gelöst werden können, dann kommen sie irgendeinmal zu mir. Also alle die Probleme, die nicht gelöst werden können vor Ort, und manchmal hängen sie auch mit Pastoren zusammen, dann kommt das zu mir. Ich weiß um die Probleme in der Kirche. Aber ich weiß, dass ich auch anderes erlebt habe und erlebe. Wisst ihr, ich habe Probleme, weil ich Leiter der Bewegung bin. Aber manchmal habe ich nicht nur Probleme, sondern manchmal bin ich das Problem. Und ich bin in der Kirche zu Hause. Und auch dort, wo ich das Problem war, wurde ich aufgenommen, wurde ich angenommen und wurde ich gefördert und weitergebracht. Gerade die Kirche kann ein Ort sein, wo Probleme nicht nach außen gedrängt äh, werden, sondern angenommen werden, weil wir eine Lösung haben. Und das habe ich sehr, sehr oft schon erlebt. Für mich ist Kirche wirklich ein Zuhause geworden. Und nicht eines, wo es keine Probleme mehr gibt sondern wo wir eine besondere Art haben, mit Problemen umzugehen. Manchmal bin ich das Problem. Das habe ich erfahren. Und doch sind wir eine Gemeinschaft, wo wir lernen können. Lasst mich noch zum Schluss ein wenig schwärmen von der Kirche. Die Kirche ist eine Familie, wo wir bedingungslos angenommen sind, wo es eigentlich keine Rolle spielt, welches Geschlecht wir haben, wo wir herkommen, ob wir reich oder arm sind, ob wir intro oder extra sind, angepasst oder unkonventionell, gut oder böse, alt oder jung. Es ist eine Familie, wir lernen zu lieben, wir lernen zu wachsen. Es ist ein Ort, wo ich befähigt werde, für den Alltag, mit all meinen Lebensbereichen. In der Vorbereitung habe ich gemerkt, durch die Gemeinde, durch die Kirche bin ich ein, nicht nur ein besserer Christ geworden, sondern auch, sondern auch ein besserer Ehemann, ein besserer Vater, ein besserer Versorger, ein besserer Nachbar, ein besserer Berufsmann, was auch immer. Ja. Ich sage euch ein Geheimnis. Der Gottesdienst und die Lebensgruppe, das sind für mich Highlights der Woche. Ist das bei euch auch so? Gottesdienst und Lebensgruppe und meine Kleingruppe, das sind für mich Highlights der Woche. Und natürlich habe ich auch eine Verantwortung, aber ich bin immer auch Empfänger. Ich begegne tollen Leuten, ich werde gestärkt ermutigt. Okay, ich komme zum Schluss. Das Ziel ist, dass unser ganzes Leben durchdrungen wird von Gottes Liebe, Schönheit und Gerechtigkeit. Und dass wir nicht versuchen, einfach die Probleme auszuschalten, sondern das hineinzunehmen in unsere Lebensbereiche. Und das hat mir enorm geholfen, auch in, in, in den verschiedenen Lebensbereichen nicht verschiedene Hüte zu haben, verschiedene Rollen zu spielen, die anstrengend sind, sondern mich einfach zu fragen, wie kann ich Liebe, Schönheit und Gerechtigkeit in diese Situation hineinbringen? Oder hineinbringen, vielleicht wahrnehmen, was schon da ist, was ich gar nicht gesehen habe, das Verstärken oder auch selber dazu beitragen, dass das kommt. Und natürlich ist es kein Selbstläufer, dass das geschieht, hat mit persönlichen Entscheidungen zu tun. Dass ich sage, ich will von Gott empfangen, ich will seinen Auftrag erfüllen, ich will in meiner Kirche ein Zuhause schaffen und ich will in diesen Lebensbereichen Gott weitergeben. Amen.